0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag en leuk dat je luistert naar de nieuwe podcast Feyenoord, waar we in een half uurtje gaan praten over Feyenoord. Natuurlijk eh, voornamelijk over die wedstrijd van donderdagavond. Feyenoord tegen Union Berlin, 3-1 voor Feyenoord Sinclair. Gehoorschade
2: opgelopen in eh, voorafgaand aan de wedstrijd? <laughs> ja, dat mag je wel uh, bedenken. Iedere keer denk je het zal wel minder worden met vuurwerk. Maar ja, zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt. En dan te bedenken dat het begon buiten het stadion. Dat dacht je, daar hebben supporters erover nagedacht. Ja, wat er toen allemaal uh, werd afgeknald, ongelooflijk.
0: Wij zaten in het stadion, uh, Sinclair Ruud, uh, voor tv was het ook zo
1: heftig als wij in het stadion hebben beleefd? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, het, was, uh, het, ging, het ging aardig los. Maar eigenlijk vind ik, laten we dit uh, gewoon uh, een beetje negeren. Want door er aandacht aan te besteden wordt het alleen maar erger, heb ik het idee. Dus uh, laten we vooral focussen op... Uh, het fantastische feest op het veld.
2: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over
0: Feyenoord. Sinclair Arne slot zei vooraf, ik heb wedstrijden van Union Berlin gezien. En het waren eigenlijk allemaal hele vervelende wedstrijden. Dus voor het publiek, voor de neutrale toeschouwer, wordt het waarschijnlijk geen leuke wedstrijd.
2: Dan zat hij er even naast. Uh, ja, uh, heeft natuurlijk ook mee te maken dat Feyenoord vroeg scoort. De eerste de beste kans is uh, direct raak waardoor zo'n wedstrijd gelijk op gang komt. Maar uh, ja, op zich heeft Feyenoord niet veel weggegeven. En waar, was het natuurlijk qua uh, uh, voetbaltechnische kwaliteiten... waren het wel veel lange ballen van de tegenstander. Dat maakt een wedstrijd natuurlijk niet aantrekkelijk. Maar ja, zeker vanuit Feyenoord oogpunt, uh, heerlijke wedstrijd.
0: Ja, want Ruud, hoe Feyenoord begint uh, ook tegen Praag. Begonnen ze uh, overweldigend. Uh, nu uh, Union Berlin weer, waar iedereen van tevoren had verwacht... de nummer 5 van Duitsland... Dat zou wel eens een zware kluif kunnen worden. Maar ja, dat idee had je zeker in, in de eerste helft op het veld niet.
1: Nee, maar dat zie je ook. Hè. Als, je, als je kijkt naar die, die, die groepsfase Europa... een aantal ploegen uh, ziet dat een beetje van als een free ride. We halen het toch wel en beginnen in een wat lagere versnelling. En het is heel goed wat, wat Slot nu doet. Niks afwachten, er bovenop klappen. Laat ze maar gewoon zich doodschrikken, die ploegen. Hè. En het is best wel naïef, vind ik... dat sommige ploegen door Feyenoord nog steeds verrast worden... door de manier waarop ze beginnen... Want dat doen ze nou onder Arne Slot namelijk al het hele seizoen zo. Dus ik vind het echt bijzonder. Maar Feyenoord pak zo'n Duitse ploeg gewoon bij de ballen. En laat het gewoon niet meer los. En dan is het Johan Baks die, die, die 1-0 maakt. Ja, en dan, dan, dan liggen de kaarten ineens heel anders op tafel. En uh, ik vind dat uh, ja, Slot dat gewoon ontzettend goed doet. Kleine aanpassing maken. Eh, niet, niet denken van uh, ik, ik speel mijn eigen spel. Want ik ben een fossiel uit, uh, uit 1923. Nee, <lacht> ik ben een moderne trainer uit 2021. Ik pas me een klein beetje aan. Wel onze eigen basisprincipes blijven hanteren. En gewoon die ploeg bij de strop pakken. Dat doen ze gewoon iedere keer hartstikke goed.
2: Maar ploegen als A.S. Roma en Spurs, die, die, die onderschatten het wel. Maar ik heb niet het idee dat Union, dat nog nauwelijks Europese ervaring heeft... dat die het onderschat hebben. Misschien nee. hebben wij die ploeg ook wel wat groter gemaakt. Hè? Want uh, ze staan er nu ook wel weer goed voor. Maar het is natuurlijk een ploeg die jarenlang op tweede Bundesliga-niveau... Volgens mij uh, waren ze juist, zijn ze dit niet gewend en werden ze
1: daardoor... Nee precies, Ik zeg, die, ik, ik noem, onderschatting is niet het juiste woord. Maar wel, dit is een ploeg die vijfde staat in de, in de Bundesliga. Die speelt tegen ploegen als, als, als uh, Dortmund en, en, en Bayern München... En Feyenoord slaan zij gewoon lager aan. Dat, dat zie je gewoon aan alles. En Feyenoord is niet een free, free ride. Misschien verwoord ik het wel verkeerd. Maar eh, ze, ze moeten zondag uit naar Stuttgart. Dat, dat vinden ze wellicht belangrijker dan, dan uit bij Feyenoord. Ja, dan pak ze maar bij de ballen. En dat is goed gedaan.
0: Ja, want is, voor Feyenoord is de Conference League uh, uh, misschien wel heel ja. belangrijk. En inderdaad voor dat soort clubs... Zie hadden misschien wel gehoopt dat ze Europa League zouden spelen. is het eigenlijk een nou, soort... Union ja, niet. Nee, maar Union de, de... Is, is
2: een ploeg die echt heel, heel blij is. Eigenlijk is dat de ploeg daar in Berlijn die natuurlijk... En die halen mm. niet eens Europees voetbal. Dus uh, uh, ik had ook het idee, en ook als je die persje even en allemaal ziet... Ze vonden het zo fantastisch dat ze in Europa mee mogen doen. stuk natuurlijk met andere Duitse tegenstanders wel anders. Dus alleen, als je dan kijkt naar wat er op het veld staat... Ja, hoor je ongeveer wel gelijkwaardig te zijn. Hè? Want ze hebben qua geld en qua feiten plek Bundesliga op dit moment... Ik sluit ook niet uit dat die ploeg nog gaat zakken, want ik vond ze... Nou, niet echt heel erg sterk. Maar ja, Feyenoord doet het ook gewoon goed in die thuiswedstrijden. Daar moet je het ook van hebben. Mede misschien gedragen door het publiek. En je ziet dat alles in die poel open is. Dat werd eigenlijk al door Arne Slot voorspeld. Dat niet iedereen bij Heifa ging winnen. Toen Feyenoord daar 0-0 speelde. Nou, Slavia Praag gaat daar toch een koppie onder.
1: En dat is denk ik het mooie. Dat als je gewoon je thuiswedstrijden wint. Dat je heel ver kan komen. We hebben het over het smalle Feyenoord. Dat hebben we met z'n allen. Publiek, pers, iedereen heeft het daarover. Maar dan zit ik gisteren aan zo te kijken. En als je dan in de 83ste minuut Ausnes, Nelson en Dessers in kan laten vallen... heb je best een aardig bankje hoor.
0: Ja, maar daarachter zit dus niks.
1: Nee, maar oké. Okay, maar uh, Senessi was er niet bij. Hè, dus Gertruy daar speelde. Maar, maar als je kijkt, Feyenoord heeft gewoon 15, 16 gewoon zeer goede spelers... ten opzichte van, van andere jaren. Hè, en, en wordt dus ook nog eens heel goed getraind. En dan denk ik van ja, tuurlijk, het is, het is niet heel breed... maar het is ook niet heel smal. Want wat ik zeg, als je deze, dit trio hebt zitten... Nou, dan kan, je niet van, dan kan je niet spreken van een slechte bank.
0: Nee, het is meer de, de, de bepaalde posities. Hè, dat het vooral uh, achterin. Want Geert daar valt dan nu in voor Senesi En daarachter zit gewoon. Ja, zitten jeugdspelers. Dat Hendrix. is. Dat, Hendrix. En uh,
2: Hal en dat soort... Uh, titels, op zich is he? dat niet erg als je gevrijwaard blijft bij blessures. Ik bedoel, je ja. bij, gisteren bij PSV valt dan wel Gakpo. En Maar de weken uit, ja, dan heb je gelijk het probleem... als dat bij Feyenoord bij twee toch basisspelers. Maar als je gevrijwaard en eentje... Nou, nu is er niet bij. Als dat er bij één of twee blijft... dan kan Feyenoord inderdaad ben ik met Ruud eens... gewoon op blijven vervangen.
0: Het voetbal is altijd zo heel leuk. Want tegen uh, RKC zat het een beetje tegen. En uh, schoot RKC de eerste twee kansen. En nu Feyenoord uh, maken ze zelf de eerste twee mogelijkheden. En ja, het viel ook allemaal wel... Heel goed. tegen die de bal verkeerd raakt. Waardoor twee verdedigers er net niet bij kunnen. En Jaanmaak maakt. En Linse die een heel slim duwtje geeft. Er is geen var. Uh, ik denk ook niet dat de var hem had afgekeurd. Uh, want het was een heel licht duwtje. En het valt precies op de knie. En, ja, en Linse maakt hem. En dan sta je in één keer
1: 2-0. Ja, het is wel. Er scheelt wel een slok op een borrel natuurlijk. Feyenoord met Sinistera. En afgelopen zaterdag Feyenoord zonder Sinistera. Daarbij ga ik nu even mijn gelijk halen. Nooit meer schuiven met Linse, Altijd in de spits zetten. Zolang je geen betere hebt.
2: Nee. Maar dat gelijk halen op basis van uh, uh, dat de kansen niet werden afgemaakt. Want zonder Sinistera en met desis moet je toch van RKC winnen. En dat er inderdaad geschoven kan worden. Uh, er was geen linksbuiten voor handen. En op ja, basis van dat de, het 2-2 wordt, is het toch niet gelijk de, en, dat, dat die jawel, keuze...
1: Nee, maar uh, op het moment dat je gaat schuiven met je spits naar linksbuiten... Uh, je bent Sinistera kwijt, dat maak je zwakker. En je gaat je spits weghalen. Ben je op twee plekken zwakker, kan je beter zorgen dat je op één plek zwakker bent. Dat gebeurde zaterdag. Gisteren is Sinistera er gelukkig wel bij... En dan zie je gewoon, Linster was toch volgens mij de uitblinker, of niet?
2: Ja, maar we hebben in dit seizoen ook al gezien dat de vrouw Tornstra, die we zeggen, komt het meest tot zijn recht op middenveld, die wordt twee keer wordt mee geschoven, die wordt rechts buiten gezet en ze winnen met 0-4 bij Willem nee, II met 0-4 bij PSV. Ik heb, het, ik heb PSV. het over de
1: cruciale positie van spits. De cru, die is cruciaal befeind, hoor ik. Iedereen, nou, we moeten een spits halen. Dit, het gaat altijd over de spits. Het gaat altijd daarover. En dan hebben we er eindelijk eentje die goed functioneert binnen de mogelijkheden. Dan moet je die gewoon lekker laten staan. Maar dan ik, moet je met, ik, lekker met als je dat gaat schuiven, schuif met anderen. Maar, op, maar ik, niet
2: met je spits. Maar je hebt gelijk als het bijna geen kansen creëerde. Maar deze wedstrijd was toch gewoon nee, een ongelukkige zet... samenloop van omstandigheden die je uiteindelijk ja, niet nee, wint. Ja nee,
1: waarom win je hem niet? Omdat je een zwakkere spits inzet.
2: Ja, maar anders, je, je linksbuitenpositie die kon je niet invullen. Want nu nee, je snelste kon je niet je spelen. Je een
1: goede spits, die goed presteert, die ga je dan weghalen. Dan word je op twee plekken zwakker. Ik vond Linsen gisteren bewijzen van haal hem gewoon nooit weg. Tenzij je natuurlijk een hele goede spits kan halen. En hij weer links buiten kan staan of rechts buiten, maakt allemaal niet uit. Maar, maar Linsen
2: is toch belangrijk voor het elftal, uh, met name qua werklust. Dan hij pikt zijn doelpuntjes mee. Nou, ik vind maar het, ik vind hoe hij doorjaagt op zijn keeper, komt er ook in de spitspositie. Nou, ik, waarom en moet hij hem dan?
1: Nou, omdat hij binnen dit Feyenoord, hè, als je kijkt naar de huidige selectie, is er gewoon geen betere spits dan hij. Dan moet je hem daar altijd opstellen. Vind ik een cruciale positie.
0: Maar jij vindt niet, want dat bedoelt Sinclair misschien ook een beetje. Er is geen links buiten, tans, geen uh, 100% fitte uh, linksbuiten, want Nelson had daar misschien kunnen staan, maar niet vanaf het begin. Dan is het uh, uh, voor slot denk ik toch heel makkelijk dat hij zegt, oké, okay, wat is ons sterkste elftal? En dat is dan in ieder geval met links omheen. Links. En ik vraag me
1: af of dat de slechtste elftal nou, is. Stel, 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 wie je voor, jij linksbuiten stel je ingezet, nou voor dat je, dat je bijvoorbeeld een rechtsback, rechtsback ontbeert. Ga je dan trouwen daar neerzetten? En een nee, hele maar, maar Lins predigen? heeft daar
2: jarenlang gespeeld. Dus is nee, niet, maar, niet, nee niet, maar,
1: niet. maar het gaat erom dat Feyenoord. Uh, dat heb ik al toen, toen Jurgensen er nog was. En er kwam Pratto En hoe ze allemaal gegeten hebben. Altijd problemen heeft gehad de laatste maanden, de laatste jaren. In de spits. Nou hebben we er eentje eindelijk die voldoet. Dan ga je die weg. Waar hebben we het trouwens nog over de wedstrijd van Zaterdag? Nee, maar nou dat maar, maar, hebben ik, maar, je maar wie, had, halen, jij dan, wie had jij dan opgesteld? Ze ja, heeft de links-buitenpositie. Nou, sowieso had ik sowieso de spit laten staan. En dan had ik begonnen met Nelson. Kijk, Feyenoord begint altijd met het tegenstander bij de uh, strop pakken. En dan beslissen ze de wedstrijd. Is gisteren ook gebeurd. Dus je had ook met Nelson kunnen beginnen en de rust kunnen wisselen. Maar, maar, dat, maar
2: dat kon volgens de medicinie. En, en stel dat dan nog met de ah, rust 0-0. Nee, maar stel dat met de rust 0-0. Nou, dan
1: 0 -0 is. hem er gewoon af. En wie ga je dan, A dan de rust Dan kan je alsnog die dessers brengen. Maar als het dan gelijk blijft, dan gaan we zeggen dat, nee, dat ik, die niet, ooit ik, ik vind dat je in je sterkste opstelling moet beginnen. En niet een sterkere speler op de bank moet houden. Omdat je wellicht later in de wedstrijd nodig hebt. Ik had met Nelson op links begonnen toen. Maar we hebben het nu over wedstrijd van zaterdag. Ja. Maar uh, met N Nelson op links begonnen. En dan aan een uur, fijne beslist die wedstrijd tegen RKC. Komt met 2 3 dan voor met Lins in de spits. Is klaar. En dan kan je andere dingen gaan doen.
0: Donderdag en, dus.
1: En dat is gisteren ja, bewezen.
0: Gisteren. Uh, uh, maar als je later luistert. Donderdagavond. Met Silicera in de basis. Wat, wat mm. maakte hem nou... Zo specifiek goed. Want hij, uh, hij lijkt eigenlijk wel per week
2: te groeien. En dan te bedenken dat een dag van tevoren... Op de persconferentie en nog twijfel was... of hij wel ja, wat fit was. had er mee te maken met hij was ziek. Hij ja. ja, was wat zieker keelpijn. teruggekeerd <laughs> hij had uit, uh, uit Zuid-Amerika. Ja. Nee, ja, dit is een speler die uh, met een individuele actie ervoor kan zorgen... dat de verhoudingen op het veld anders komen te staan... en dat een verdediger dus moet, uh, door moet dekken richting Sinistera... waardoor de ruimte komt voor zo'n spits. En dat miste uh, uh, Feyenoord ook wel in die wedstrijd tegen RKC. Hè, dat het allemaal wat vast stond. Dan wordt het ook wel wat moeilijker. Zeker omdat ook toen uh, ja, de linksbuitenpositie gewoon niet goed werd ingevuld. Um, en nu zie je gewoon dat ja, Sinistera... Uh, gisteren eigenlijk wel voetballen gezien, de men of the matches. Ik vond Linse eigenlijk wel de, uh, de persoonlijking voor het team, want hij zorgde ervoor met de energie die, die hij uh, uitstraalde, en het doorjagen, ja, dat hij echt uh, heel Feyenoord uh, de tegenstander overrompelde. maar Sinistera blijft te dus spelen, en daar heeft Feyenoord te weinig van, die met individuele uh, acties ervoor kan zorgen dat er wat ontstaat.
0: Moeten we van Feyenoord nu gewoon gaan verwachten dat het Europees gaat overwinteren, als je er zo voor staat? Mag je dat dan weggeven, of mag je dat van Feyenoord niet verwachten omdat het nog een nieuw elftal is.
1: Ik vind dat je van dit Feyenoord zowel in negatieve als positieve zin niets moet verwachten, maar het moet gewoon per wedstrijd moeten nemen. Want dit is geen ploeg die zomaar de finale van de, van de Conference League lo loopt. Weet je, wel. Uh, je moet gewoon kijken, de volgende uitwedstrijd, wie zijn er beschikbaar? En, en dan, als, als je wint, ja, dan, ben je, dan, ben je, dan ben je dat volgens mij toch af? Niet, uh.
2: Ja, dan ligt eraan wat er gebeurt bij die andere wedstrijd. Maar dan, Union kan dan sowieso nooit meer over Feyenoord heen. Nee, je moet bij de eerste twee uh, ...eindigen om in ieder geval uh, na de winter actief te zijn. Maar eigenlijk moet je eerste worden om direct naar de knockoutfase fase te gaan. En dat kan, hè. En zeker omdat het ook positief is dat toch de zwakke broeder op papier... Maccabi Haifa nu van Slavia heeft gewonnen. Dus ja, uh, Feyenoord zou nu eigenlijk alles moeten verliezen. Uh, dus ook die laatste tegen Maccabi Haifa. En dan, uh, uh, ja, dan gaat het niet door. Maar in alle andere gevallen als Feyenoord een, een resultaat haalt... ...in de komende twee uitwedstrijden. Eerst in Berlijn en dan in Praag. Dan zijn ze er zo goed als al. En ja, die laatste thuiswedstrijd, uh, daar kan het helemaal worden
1: afgemaakt. Ja, dat is wel lekker dat je de laatste thuis speelt.
2: Ja. ja. Wie was voor jou naast Linsen uh, nog meer de
0: uitblinker waarvan ja, jij dacht? Sinistera. Ja.
1: Ik vind het balletje van Til bij de, bij de derde goal van Feyenoord ook heerlijk hoor. Op Linsen. En dan goed geanticipeerd door Sinisterra. Vond ik typerend voor, voor Feyenoord. Hè. Dat, 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 ja, die Til, slimme jongen. Vrolijke jongen, kijk ik graag naar... mist wel vaak kansen. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja,
2: maar anders had hij al op 34 ja. gestaan. Die ja. heeft natuurlijk al een ja. berg in liggen. Ja. Nee, nee, maar ja, ja, ik vind het ook een kwaliteit om ja. in die positie te komen. Ja, en, dat is en, waar.
1: Kuxu uh, maakt eindelijk waar van wat wij hem toedichten. Hè. Kan nog beter, vind ik, maar uh, doet, het, doet het wel goed. Ja, Hanbaks blijft wat achter, ondanks dat hij de maker was van, van de
0: 1-0. Eén iemand noemt uh, uh, de, de stille kracht. Centraal achterin. Trauner. Ja, die was, toch ook, ja, ook, die weer, was ook goed.
1: Die was ook goed, zeker. Maar ik was nog pas bij de middeling. Oh, je begint even het helemaal. Nee, nee maar, maar, maar dit was een, een uitstekende teamprestatie. En uh, ja, als ik dat nog een van de uitblinkers moet noemen, noem ik Arne Slot.
0: Ja, dat was uh, wat kritiek uit jouw mond in de vorige podcast.
1: Ja, dat, ging, dat hebben we net al besproken. Ja. Nee, maar ja, deze man begrijpt het. En waar ik hem echt een dikke, dikke pluim voor geef is ook hoe hij uh, voor de wedstrijd, uh, op de dag ervoor, over dat vuurwerk praat. Ja. He, want te veel, gewoon trainen, niet doen. Te veel trainers ja. bij Feyenoord steken hun kop in het zand. Zeggen er maar lekker niks over. Hier wil ik mijn vingers niet aan branden. Uh, nee hoor, ik ga alleen over wat op het veld gebeurt. En Slot heeft daar wel een zeer zinnige uitspraak over. Ook zonder vuurwerk kunnen we feest maken. En daar heeft hij gewoon helemaal gelijk in. En uh, hij loopt daar niet voor weg. En dan krijgt hij kritiek uit een bepaalde hoek. Zo ja, so be het daar heeft hij gewoon poep aan. Dus uh, ja, nogmaals, het blijft voor mij uh, de aller, allerbeste aankoop ooit van, uh, van Arnezen. Arne Slot.
0: Ja, die, uh, dat vuurwerk was dan vooraf. Vooraf was het natuurlijk ook uh, uh, met de directie die was aangevallen hè, bij, bij de huismeester in het centrum van Rotterdam. En ze kreeg gisteren uh, ook weer met supporters ging het ook allemaal weer uh, niet vlekkeloos.
2: Ja, want op de persconferentie in de afloop toen gingen er zelfs Duitse uh, media vragen aan slot en de persje van Feyenoord wat er allemaal uh, had plaatsgevonden rond het stadion. Nou, daar wist... Natuurlijk, Arne Slot is de perschef van Feyenoord ook nog niet heel veel over. Nou, Dan ga je daarna doorvragen en dan blijf je ook bij de persconferentie van de Duitsers. En dan gaan de vragen niet over de nederlaag, ook richt hij de trainer niet. Dan is het alleen maar dat het ongelooflijk is dat er bij een grote club als Feyenoord een slechte organisatie was. Want heel veel Duitse supporters die de reis hadden gemaakt, die konden pas naar rust het stadion in. Ondanks dat ze wel geldige toegangsbewijzen hadden. En werden daarna ook nog door politie uh, geslagen met honden. Uh, nee, met nee, honden uh, ja. Die werden dus uh, uh, niet goed ontvangen. Daarbij kregen we ook nog verhalen door dat er een hele groep Duitse supporters op zoek ging naar Feyenoord Kroegen en Feyenoord supporters, dus uh, ja, dat We zijn, zijn er bijna jaar,
0: of bijna 60 supporters aangehouden.
2: aangehouden. Dat zijn allemaal randzaken. Uh, uh, wat, ja, het over twee weken natuurlijk niet gezellig maakt. Als we al weten dat er 7.000 supporters... van Feyenoord de reis naar Berlijn willen maken. Nou, alles wat er nu uh, heeft afgespeeld... ja dan is de utopie om te denken... dat daar niks gaat gebeuren. Dus ik hou me hard vast. Ik denk iedereen of dat wel uh, uh, goed gaat komen. Want uh, um, sowieso gaan er al 7.000 Feyenoorders... waaronder ook hooligans van Feyenoord daarheen ja, reizen. Er zijn maar 2800 kaarten uh, uh, beschikbaar, toch? Klopt. En dan ga je naar een stad... Uh, die gevoelig ligt. En dan ga je ook nog naar een, 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 een club die... Niet alleen door de en nederlaag, maar met name over hoe zij vinden dat zij behandeld zijn en hun bestuur is aangevallen. Natuurlijk ook niet op Rotterdammer zitten te wachten. Dus uh, voetballend kan het een mooi feest worden over twee weken omdat Feyenoord zich kan plaatsen. Maar ik hou mijn hart echt vast voor uh, uh, ongeregeldheden en maar andere incidenten. Maar bestaat,
1: bestaat de kans nog dat er een streep doorheen gaat?
2: Ja, maar wie gaat daar? Uh, dan moet de, de burgemeester uit Berlijn. Want de club zelf kan dat niet doen, Union. Ze kan niet zeggen, we, we laten nu niets toe omdat nee. wij zo uh, slecht ontvangen zijn. Waarom niet? Volgens mij mag dat niet zomaar van de UEFA, dan moeten er echt daadwerkelijk... Kijk, Feyenoord, uh, uh, dat moet helemaal worden uitgezocht wat daar dan mis is gegaan... waardoor uh, die supporters niet het stadion in konden. Want daar ligt de vrede voor dat die 60 supporters van Berlijn de, de wijk in, bij Feyenoord ingaan. Daar kan Feyenoord zelf natuurlijk niets aan doen. Uh, dus ja, union moet wel heel sterk staan. Ze kunnen natuurlijk wel uh, op basis van dat uh, hun bestuur is aangevallen... Alleen, ja, daarvan bleek ik wel dat... Uh, doordat Feyenoord goed zijn dus excuses aan heeft geboden dat dat wel goed gevallen is in Duitsland. We gaan lunchen, jij nog met elkaar? Ja, zijn dat dat, dat wel goed gevallen is. Ook bij Bielten als die sprongen er gelijk op, begreep ik... vanuit Duitse media. Maar die uh, vonden het echt wel heel goed hoe Feyenoord zich... Uh, veel van leer had getrokken. En ik, ik moet ook zeggen, ik, ik vind, dit moet je ook doen als bestuur. En we hebben natuurlijk de laatste tijd incident gehad... of het nou met Berghuis was, over de bedreigingen... over het ingooien van het huis, de, de ramen bij, uh, bij Feyenoord. En dan, dan liet Feyenoord zo weinig van zich horen. Vorig jaar bij de laatste wedstrijd RKC... dat supporters het stadion in kwamen in die coronatijd. En toen kwam eigenlijk nul reactie. En nu trok Feyenoord veel van leer voor de eerste keer. Het lijkt of Feyenoord nu echt het punt heeft van tot hier... En niet verder. Je ja, hebt daarover gesproken. Moet Feyenoord zelf wel uh, willen dat er zoveel supporters in Berlijn uh, komen? Want we weten allemaal Rome nog.
1: Ja, ja het zou me niet verbazen als er een streep doorheen gaat. Maar, door door de, de uitsupporters naar Belaar. Maar dan, niet da, dat
2: maakt het denk ik alleen uh, voor de autoriteiten daar lastiger. Want er zijn wel 2800 mensen die reizen, vliegtickets, alles hebben. Uh, sorry, 7000 uh, uh, supporters. 2800 kaarten. Je zou eigenlijk moeten pleiten dat die 7000 ook in dat hele grote stadion maar binnen zijn. Dan heb je de zicht op. Maar je moet er toch... Ja, het gaat er natuurlijk gewoon gebeuren dadelijk. Dat er 2800 fans in het stadion zijn. Nou, die kunnen dan relatief goed in de gaten worden gehouden of die zich nu kunnen misdragen. Maar die andere 5000... Die Ergens op plein. Nou ja, maar
1: jij weet ook, stel dat nu een streep door die wedstrijd wordt gezet. qua uitsupporters. dan gaan er geen 7000. dan gaan er minder.
2: Maar dan gaan er 1000 die.
1: Ja, precies. er gaan er nog wel. Maar dat is makkelijker te controleren dan 7000 natuurlijk. Ja, dus ik zou me niets verbazen. als er alsnog een streep doorheen gaat.
2: Ja,
0: het is over twee weken al. Hè? Dus het is ook wel een vrij kort dag. Uh, wat jij zegt, om het allemaal te onderzoeken. en het eventueel uh, uh, te verbieden. Uh, maar goed, het is wel de, de, de nare keerzijde van, van voetbal. Hè? Want het is wat, wat we net al constateerden op het veld. is de voetbalfeest en alles daarbuiten is het vaak als het Feyenoord is en Europese wedstrijden ja. gaat het gewoon fout.
1: Er zijn er mensen die denken en vinden dat dit erbij hoort nou ja, dat, daar ben ik het uh, totaal niet mee eens
2: ja, Ik maak me wel zorgen, het is, het is natuurlijk de laatste tijd schering en in inslag hè. normaal verwacht je het inderdaad bij ADO bij Feyenoord, maar, drama, en zeven, maar ja. we hebben de gekste wedstrijden gezien bij, 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 bij Twente, bij Go ja. Ahead uh, in België, in Frankrijk dat supporters gewoon in het stadion hè. Het, ja. is, het is echt een probleem nu aan het worden en of het nou met de corona te maken heeft... dat mensen lang niet in het stadion zijn geweest... de frustratie die ze hebben, dat we ook zien... Hè? op pleinen uh, anti-coronademonstraties... -uh, dat ze dan denken, dan maar uh, in het stadion. Maar uh, ja, wat we tegenwoordig meemaken... en ook weer het bier gooien... er waren dan net, netten, zag je er ook wel weer bier... Ja, ja. uh, wat, 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 waarmee gegooid werd... ja, hoe ga je dit nou
1: stoppen? Eh, wat, wat Feyenoord betreft, weet je wel... Uh, het, het argument voor, voor met name de mensen... die tegen de bouw van een nieuw stadion zijn... Daar, daar zijn al tientallen miljoenen aan gespendeerd. Hè, aan de ontwikkeling van het nieuwe stadion. Dus hebben wij het recht om vuurwerk af te steken. En die boete maar te, te, te veroorzaken. Want ja, dat, dat is maar 50.000. Ja, dan haak ik geestelijk even af hoor. FC Rijnmond. Archief. Vooruitkijken uh, deden we
0: net over twee weken naar Berlijn. Maar zondag wacht alweer een uitwedstrijd voor Feyenoord. En een uitwedstrijd voor Feyenoord. Dit keer tegen Cambuur. Naar een Europees geweldig resultaat houden we weer ons hart vast. Nee joh, schaai alsjeblieft uit. Hoezo? Nou, de wedstrijd kamp is,
2: is, is nog niet heel vaak gespeeld. Feyenoord heeft daar uit mijn hoofd gezegd nog nooit verloren. Um, nou, mooi moment negen, grapje. Nee, maar um, uh, jij wil naar een natuurlijk, historische wedstrijd. Ik weet nog een keer dat Feyenoord onder Leo Beenhakker daar met 1-5 won. Kroes, uh, goede Ricardo Kroes, werd nog relatief bekritiseerd. Uh, kwam wel onder, at, uh, onder Beenhakker, al wel weer tot wasdom. Want daarvoor was het eigenlijk een miskoop onder Ariaan. En toen maakte hij een geweldige goal, een 1-5 overwinning van Feyenoord, van iets over de middellijn. Ja, in die fase brak hij echt door, dat was gewoon vlak na Juventus o, o, toen hij twee keer mm -hmm. scoorde. Dus ja, ik, ik was daar aanwezig en ik kan me dat doelpunt nog herinneren. Uh, ik was toen nog fan van hem, maar dat was het moment dat ik in die jaren fan was van Julio Ricardo Cruz.
0: Julio Ricardo Cruz.
2: Hij ah, wil het oh. over
1: een andere topspits hebben
2: hoor.
1: <laughs> <laughs> dat was het uh, 16 augustus 2015. Ik moet eerlijk zeggen, Cambuur, Feyenoord vind ik niet een wedstrijd. Daar kunnen beide partijen gewoon niks aan doen. We hebben gewoon niet te vaak tegen elkaar gespeeld. Waar heel veel historie nee. aan hangt. Maar op zondag uh, 16 augustus 2015 viel in de 60ste minuut een spits in bij Feyenoord. Die gelijk scoorde. Bij zijn debuut. En uh, ja, iedereen weet het nog natuurlijk. Hè? Michiel Kramer. Zo. Zegt dit even enig, enigszins cynisch.
0: Nou ja, we, we hebben wel een themaatje deze uitzending. De spitsen.
1: Ja, hè? Feyenoord wond daar de 2-0 Kramer. Laat op
2: het volgens mij pas. Hè? Op de
1: in de 77e minuut ja, een ja. voorzet van Bilal binnen. Daarna nog Dirk uit met een stranschop. Dat was het jaar voor het kampioenschap. En dat jaar won Feyenoord in de finale de, van Utrecht. En we ja. uh, wisten de beker te winnen. Dit, uh, deze kampje Feyenoord was een, uh, een competitiewedstrijd. En wat ik vooral wil benadrukken. We praten dan over zes jaar geleden. Nou, wat is nou zes jaar op een mensenleven? Helemaal niks. Maar dan is de opstelling van Feyenoord. Vermeer, Karsdorp, Van Beek, Congolo, Van de Heide, Feyenovic, El Amadi, Toornstra, Kuit, Kazim Richards, Bassa Sikoglu. Het lijkt wel een miljoen jaar geleden. Ja, ja
2: dat was inderdaad zo. En toen haalde uh, Feyenoord, Van Bronckhorst was het natuurlijk ook begonnen. En er was heel veel voor welke spits moeten we nou halen? Nou, toen kwam de naam van Michiel Kramer, omdat hij en Feyenoord fan was en het goed had bij ADO. En toen was er natuurlijk ook heel veel kritiek. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld Henk Frezen zei toen, nou ja, ik zou als Feyenoord, ik ken hem van ADO, uh, ik zou hem niet halen, dan moet je echt heel erg mee aan de slag. En dat was wel het moment dat hij erin kwam en scoorde en dat dan de hoop er bij heel veel supporters is, gaat het dan toch lukken? Want ook, ja, bij iedereen was er wel. Wat moet Feyenoord nou met Kramer? Nou, uiteindelijk is het inderdaad ook Mislukt als echte basisspeler... Ja. ...heeft hij toch nog redelijk zijn verdiensten gehad... ...door vaak als invaller zijn uh, goals te maken. Maar toen, zeker aan het begin... Uh, ...was het wel van, ja, Kazim Witches ...dat hebben we nou wel een beetje gezien. Uh, Kramer kwam, uiteindelijk heeft Kramer toen Kazim Witches ...ook uit de basis uh, verdreven. Zelfs in de winterstop is Kazim toen weggegaan... En ...na een incident dat hij zelfs uh, Mikko Schouka... AD. Ja. Uh, 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 verslaggever toen te lijf ging. Omdat er toen ook heel veel kritiek was op Kazim Richards. Nou, toen kwam Feyenoord er in de zomer wel achter natuurlijk dat toch Kramer ook niet helemaal het was. Toen kwam Jurgensen en werd Feyenoord kampioen. En had Kramer toch nog een, uh, een mooie bijrol. Colin Kazim Richards.
1: Dat denk ik altijd in welke gevangenis hij die zitten?
2: <laughs> die speelt gewoon weer in Engeland. Hè? bij uh, Volgens mij bij Derby County of zo. Of Burnley. Een van wat een die die idioot was dat. Dat ja.
1: was een prima, prima spits. Toch?
2: Nee, nah, het was ook gespeeld Ik eigenlijk. even af nu, ja?
1: <laughs> opnieuw.
0: Oké, okay. nou jij zei nog even één ding over, uh, uh, ik zei uh, een lastige uitwedstrijd voor Feyenoord aan een Europese wedstrijd, maar daar ben jij het totaal niet mee eens. Het wordt een walkover. over
1: Dit is een ander Feyenoord, hè? dit is een Feyenoord leiding van een uh, goede trainer die nadenkt over Die
0: wel trek. van Vitesse en Utrecht verloren he, Ik heb
1: uh, afgelopen woensdag weer uh, de achtste aflevering van de Disney zitten kijken. Ik heb zelfs uh, acht woensdag achter elkaar jankend zitten kijken, <laughs> och, 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 met zoveel amateurisme. Ik kan het gewoon niet aan. En het contrast met het huidige Feyenoord is zo groot. Nee, onder leiding van Arne Slot wordt er gewoon gewonnen zondag in Cambruus. Een oude clubje, ja. ja, hij daar trainer, Ja, hij, he? hij, daar, dus, ja. hij dus heeft heel veel toch? met die
2: club. Uh, het is wel zo dat Feyenoord nu twee keer op kunstgras gaat spelen. Hè? We wedstrijden nu ook tegen Sparta. Nou, Feyenoord heeft, één keer, nou, Feyenoord heeft <laughs> één keer dit jaar op kunstgas gespeeld. Dat was bij Elsborg en dat was nou niet Jur van het. Nee. Uh, maar goed, toen was Feyenoord al zo goed als geplaatst. Maar dat kan nog wel een, een themaatje worden... dat kunstgras, hè, dat, dat, dat de, laatste twee, of de komende twee wedstrijden... de ondermat is bij Feyenoord.
0: Ja, tot slot. Uh, Senezi, hopelijk is hij erbij. Die was kortzig. Ja. Uh, die, viel, uh, die was er wel gewoon bij bij de wedstrijdbespreking. Al heeft
2: uit relatief
0: goed gedaan. Hè, ja, zeker. Ja. Maar die is naar huis gegaan... omdat hij zich niet lekker voelde. Wat uh, Sinistera aan het begin van de week ook al... die is vrij snel hersteld. Dus laten we hopen dat Senezi er ook gewoon bij is. De wedstrijd natuurlijk te volgen vanaf half drie. Jij gaat met Dennis lekker naar uh, Leeuwarden. Wij zijn er al vanaf negen uur met uh, uh, de marathon... Dus ben je sportliefhebber zou ik hem lekker vanaf 9 uur inschakelen. En wij zijn, als, zodra de opstelling bekend wordt, schakelen wij gelijk naar de mannen, uit, de mannen in Friesland. Dus we zijn daar gewoon bij. Uiteraard zijn we ook bij RKC Sparta. ADO Excelsior zijn we bij. We zijn overal bij. En vanavond
2: FC Rijnmond met... Roy Makai, dat is Fantoom, die uh, natuurlijk wel weet hoe het is om in Duitsland te voetballen. En uh, nou, hij heeft ongetwijfeld een goede mening over deze prestatie van Feyenoord tegen... Het Union Berlin. En uh, die kan uh, uh, ook zeggen
0: wie er nou beter in de spits is. Dessers of Linssen. En dan zijn we er voor altijd. Uh, hebben we die discussie niet meer. Want als één iemand het weet is het de Europese topscorer van. Welk jaar was het? 2005 of zo, 2006? Nee. Eerde, eerder? Drie, eerder drie, toch?
2: Twee, drie? Hij was toch bij Departee van de La Coruña Europese 2003 topscorer. denk ik of zo. Hè? Ja, ja, ik. Nou, ja, ja.
0: nou ja, dan gaan we ook maar even aan hem vragen. Dus uh, volg ons. En uh, tot de volgende maandag weer een nieuwe uh, podcast van Feyenoord. Ruud, dankjewel Sinclair. Dankjewel.